0: Sueña, Antonio, con que la tierra que trabaja le pertenece. Sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad. Sueña que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte. Sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena. Sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse. Sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo. Sueña que debe luchar para tener ese sueño. Sueña que debe haber muerte para que haya vida. Sueña Antonio y despierta. Ahora sabe qué hacer y ve a su mujer en cuclillas atizar el fogón. Oye a su hijo llorar. Mira el sol saludando al oriente y afila su machete mientras sonríe. Un viento se levanta y todo lo revuelve. Él se levanta y camina a encontrarse con otros. Algo le ha dicho que su deseo es deseo de muchos y va a buscarlos. Sueña el virrey con que su tierra se agita por un viento terrible que todo lo levanta. Sueña con que lo que robó le es quitado. Sueña que su casa es destruida y que el reino que gobernó se derrumba. Sueña y no duerme. El virrey va donde los señores feudales y estos le dicen que sueñan lo mismo. El virrey no descansa, va con sus médicos y entre todos deciden que es brujería india y entre todos deciden que solo con sangre se liberará de ese hechizo. Y el virrey manda a matar y encarcelar y construye más cárceles y cuarteles y el sueño sigue desvelándolo. En este país todos sueñan, ya llega la hora de despertar. Subcomandante Marcos, Chiapas, 1994, escritor, pensador, luchador, libertador, disidente, símbolo. Escuchábamos Sueña el viejo Antonio del libro Los Otros Cuentos, toma uno de su comandante Marcos. El sueño del viejo Antonio, el de la insurgencia, ese sueño de libertad y de justicia, se puede decir que todos tenemos un viejo Antonio en nuestras vidas, o quizás nosotros mismos tenemos algo del viejo Antonio. No me a decir a mí, ni me diga, oh, <risa> ni me diga, no, me a decir a mí. Ese, te voy a decir a vos, ese sueño es la expresión de los zapatistas y podría ser de todo colectivo de lucha y de resistencia. De todo aquel disconforme con la injusta realidad, ese sueño de revolución que hace temblar a todos los poderosos con un imparable e inevitable despertar. Este cuento presenta una repetición, eh, una anáfora con la palabra sueña, que sirve para reafirmar el símbolo de la utopía, ¿no? ese soñar un mundo mejor, ese tomar lo que nos debería pertenecer, un sueño que se gestó en la selva mexicana desde el año 83 y que rompió en un intenso despertar de justicia gestado por el ejército zapatista en el año 94, y que encuentra antagonista en ese virrey y los señores feudales, que no consiguen conciliar el sueño justamente por los antonios, soñadores, y que derraman sangre por miedo a perder, y encuentran sus violentas soluciones demasiado tardías, ya que el despertar era inminente. Bueno, sobre el autor vale hacer una aclaración Bien. El 9 de febrero del 94 El gobierno mexicano declaró públicamente Que conocía la identidad Del subcomandante insurgente Marcos Por lo que muchos medios hablan de un nombre civil La familia y el movimiento Niegan que sea certera la identidad Que el gobierno le quiere adjudicar Y bueno, nada Al estatus hegemónico nada le va a servir Más que ponerle cara y nombre al subcomandante Pudiendo así reducir El símbolo a una persona A un mortal es Que has hablado de eso, ¿no? les vendría el pelo ponerle un nombre al subcomandante y nosotros. Sí, sí. Desde este espacio vamos a respetar y referirnos al subcomandante con sus propias palabras, con sus propias y a su vez colectivas palabras. Marcos es gay en San Francisco, negro en Sudáfrica, asiático en Europa, chicano en San Isidro, anarquista en España, palestino en Israel, indígena en las calles de San Cristóbal, chavo banda en Nesa, rockero en Cebú judío en la Alemania nazi, ombudsman en la Sedena, feminista en los partidos políticos, comunista en la posguerra fría, preso en Cintalapa, pacifista en Bosnia, mapuche en los Andes, maestro de la CNT, artista sin galería ni portafolio, ama de casa un sábado por la noche en cualquier colonia de cualquier ciudad de cualquier México, guerrillero en el México de fin del siglo XX, huelguista en la CTM, Reportero de nota de relleno en interiores Mujer sola en el metro a las 10 pm Jubilado en el plantón en el Zócalo Campesino sin tierra Editor marginal, obrero desempleado, médico sin plaza Estudiante inconforme Disidente en el neoliberalismo Escritor sin libros ni lectores Y es seguro, zapatista en el sureste mexicano Y una pequeña acotación para cerrar, para ir dándole un cierre a esta columna particular, ya que la identidad de nuestro autor es particular. El lunes, 26, el lunes 26 de mayo de 2014, Marcos apareció frente a algunos medios de comunicación en la comunidad La Realidad, en Chiapas, y ahí anunciaría el fin del personaje subcomandante Marcos para dar paso al subcomandante insurgente Galeano, en homenaje al zapatista de nombre Galeano, asesinado poco tiempo antes. Cito, Marcos es el nombre de un compañero que murió, y nosotros siempre tomábamos los nombres de los que morían, en esta idea de que uno no muere, sino que sigue en la lucha. Y con respecto a la, con respecto a la hermosa edición que tengo en mis manos, Los otros cuentos, relatos del subcomandante Marcos, es un audiolibro impreso en Artes Gráficas Chilaverde, una empresa recuperada y autogestionada por sus trabajadores en el año 2008, y editado por la red de solidaridad con Chiapas, en Buenos Aires, Argentina. Este audiolibro cuenta con narraciones de Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, León Gieco, Julieta Díaz, actriz, Daniel Viglietti, Eduardo Galeano, Gastón Pols y algunos artistas más. Bueno, y eso fue Sueña el viejo Antonio del subcomandante Marcos.